0: Cuando vemos en un aeropuerto las muestras desgarradoras de amigos y familias que se abrazan mientras se escuchan sollozos, podemos sentir la tristeza de ellos. Es tan grande incluso la congoja que se siente en el ambiente. La pena de estas personas, esos abrazos interminables, esas manos apretadas y esos ojos tan tristes donde se puede contemplar incluso el dolor de esas almas. Todos hemos tenido que despedirnos de alguien alguna vez. Pero quiero preguntarles, ¿cómo podrían sentirse si el día que van a emprender un viaje que no tenga retorno o que tenga un retorno muy muy lejano, ustedes organizan una reunión con un grupo de sus amigos, los más queridos, los más unidos, y ellos restan importancia a este evento? Hoy quiero hablarles de una despedida muy especial. La despedida de Jesús, de sus apóstoles y amigos. Aquellos hombres que lo acompañaron en su camino en la tierra. Aquellos hombres a los que Jesús los llamó su familia. Jesús había predicado a todos los que pasaban por su vida en la tierra. Nadie que conoció a Jesús podría decir que Él no le dio las buenas nuevas. Nunca dejó de predicar. El amor que Jesús sentía por nosotros hacía que Él no callara, y mostrar el camino de salvación a la gente todo el tiempo. Por eso me extraña cuando veo cristianos de iglesia. Cristianos solo de iglesia. Cristianos que muchos de sus conocidos ni saben que creen en Jesús. Es más, ellos tampoco saben si creen en Jesús. Debemos predicar todo el tiempo a todas las personas en nuestro caminar diario, nadie que te conozca debe ignorar tu fe. Debes hablarle al mundo de las buenas nuevas tal como lo hizo Jesús todo el tiempo. Sí, Él predicó en todo momento y lugar, y no solo con palabras, sino con su vida. Y este es nuestro llamado. Volviendo al tema, Jesús había terminado su misión con todas las masas en la tierra. Pero ahora, se enfocaría en los doce. Durante estas últimas horas, Él enfocaría sus últimas enseñanzas en los doce hombres en los 12 hombres que lo habían acompañado y, y de esta manera también nos dejó las enseñanzas a nosotros. Jesús, Jesús no estuvo predicando a los doce por predilección a ellos, sino también a nosotros. En Juan 17, versículos 20 y 23, Jesús oró al Padre por nosotros, diciendo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que Jesús oró por ti y por mí de esta manera tan bella, con tanta ternura. El día de la muerte de Jesús, en lugar de estar preocupado con pensamientos sobre su muerte, por cargar nuestros pecados, él estaba totalmente consumido por su amor hacia nosotros. Aunque sabía que pronto iría a la cruz a morir por los pecados de la humanidad, Jesús seguía preocupándose por las necesidades de estos doce hombres. Su amor nunca fue y nunca es impersonal y ese es el misterio del amor de Jesús. En lo que literalmente fueron las últimas horas antes de su muerte, Jesús siguió mostrando una y otra vez su amor a los discípulos y por ende a nosotros. Mateo 26, desde el versículo 36 en adelante, nos relata que Jesús, estando en Hexemaní con sus discípulos, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. El libro de Lucas describe que Jesús oraba intensamente y que sudaba grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Los médicos dicen que esto se llama hematidrosis y es algo causado por una angustia extrema donde los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclen. En el versículo 38 de Mateo 26, Jesús dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se postró y oró, pero luego las escrituras relatan que Jesús los halló dormidos. Y esto ocurrió en dos ocasiones más. ¿Se imaginan estar pasando una situación angustiosa y pedirle a tus amigos con los que has decidido pasar tus últimos momentos que te acompañen y ellos se duermen? Seguro que si nos pasa a nosotros nos enfadaríamos con ellos. Pero Jesús les dijo: Belac y Orac, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no se enfadó. Los envolvió en un consejo de comprensión, un consejo de comprensión que debería conmovernos y deberíamos recordarlos cada vez que nos queremos enfadar porque alguien no responde como nosotros creemos que debería. Esta muestra de ternura de Jesús debería de ser un hábito en nosotros. La tercera vez que los halló dormidos, Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. El resto ya lo sabemos. Se acercaba Judas, uno de sus amigos, uno de los que lo había acompañado y a quien Jesús también le dedicó muchas horas de su vida en la tierra para predicarle el mensaje de salvación uno de los que contempló muchos milagros, él, el traidor Judas. Se acercó y dio uno de los besos más aborrecidos por toda la historia, el beso de Judas del que nunca dejaría de hablar la humanidad. Juan 15, versículos 12 y 17 dice, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuán grande amor es este Es esencial que definas si eres amigo de Jesús. ¿Eres amigo de Jesús? No te duermas, no te distraigas, aunque no merecemos tan gran galardón, aunque somos indignos, Él nos acerca al trono de la gracia, brindándonos su eterna amistad. El amor tiene que ser más que palabras. El apóstol Juan escribió, No amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Primera de Juan 3.18 El amor que es verdadero se expresa en actividad, no solo en palabras.